0: Europe 1, 11h30,
1: Balade en France. William Lénergie
2: Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à Balade en France. Alors, vous savez, c'est une émission qui s'écrit au pluriel. Parce qu'il y a un, y a un S à, à balade. Nous allons, vous parler. <rire> Nous allons vous parler comme chaque dimanche européen de sept sites différents qui sont répartis sur tout le territoire. Et cela avec mes acolytes, tous baladins, hein. Je ne sais pas si on dit baladine pour une femme, peut-être d'ailleurs. Mais, euh, baladine. Baladine. <rire> Mais chacun d'entre vous dans une spécialité, bien sûr. Par exemple, Gavin, Clémenterus, baladin du guide du Routard. Il va vous parler du premier site. Bonjour Gavin. Bonjour à tous. On ira dans le Béarn, au cœur du vignoble de Madiran. Euh, tout ça euh, sur une mobilette. <rire> Ensuite, direction la
3: Saône-et-Loire, à Monceau-les-Mines. Pourquoi faire eh bien, on va aller visiter une, une usine de production de chaussettes et de collants, mmh. attention, 100% français, Cocorico Oui, elle ne s'est pas délocalisée celle-là Non, hein. et c'est une façon de signaler le renouveau de cette région qui fut longtemps bah, une région minière, le ouais. sol et mine à part sa direction Saumur pour visiter un,
2: un château que Je trouve mal connu et, 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 pourtant, et pourtant
3: Et pourtant le château a été dessiné par le nôtre L'escalier principal a été dessiné par Mansard Et Vauban euh, a fait les terrasses rien que ça.
2: Alors soit ils avaient les moyens Soit ils avaient des relations, peut-être les deux Ensuite avec le fabuleux fab Autrement dit le chef Fabrice Mignot La balade culinaire régionale du dimanche Avec une alors c'est pas une personne C'est une croziflette, ça <rire> se mange Qu'est-ce que c'est ça Fabrice, bonjour
4: Bonjour les copains encore une spéciale régime, hein. c'est un mélange de tartiflettes et de gratin de crozet avec à l'intérieur des lardons, de ouais. la crème fraîche et ouais. du reblochon.
2: C'est tout C'est un beau Voilà, simple. Ouais. Hein. Et puis après, on rentre euh, en clinique et ensuite, vous, vous aurez droit également à, à, à une balade de plein air. Eh ben et voilà.
3: On va où Pour digérer tout oui, ça, on bien. va aller au parc ornithologique du Pont de Gaulle, c'est ouais, au saint marie de la mer pour aller c'est... voir près de 2000 mmh. flamands roses qui viennent faire quoi Ça Et on terminera
2: avec Sarah Doraghi pour deux raisons. Euh, une balade culturelle, mais avant cela, il y a des expressions régionales que l'on ne comprend pas. Si on n'habite pas la région, on ira où euh,
5: cette fois-ci Vous aimez le champagne, William Oui, ça dépend à quelle heure, mais pour l'instant, <rire> non. Écoutez, ça c'est à toute heure, c'est du patois champenois. Ah, oui. Alors attention,
2: on a inauguré la semaine dernière quelque chose d'intéressant, c'est vous allez nous faire un texte. En patois champenois, et ça sera à nous de deviner ce que ça veut dire. Ensuite, il y aura une balade culturelle, il s'agit d'un carnaval aujourd'hui. Ah oui, mais voilà, lequel Il y en a beaucoup en France, lequel Donc. Bah,
5: Celui qu'on connaît moins que les autres et oui. c'est bien dommage parce que celui de Nice, évidemment, tout le monde connaît, c'est magnifique. Celui de Dunkerque, extraordinaire, très festif. Et celui de Mulhouse, mm-hmm. le carnaval de Mulhouse est moins connu et ouais. pourtant, c'est extraordinaire. Oh bah, Très bien, sans oublier Daniel Russo
2: qui au micro de Daniel Moreau vous parlera de sa ville, la ville de son enfance hein, j'entends, c'est Marseille euh, et maintenant que la balade commence Alors, je vous propose de partir à la découverte d'une région du, du Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, bon, jusque-là, ça n'a rien d'insolite. Mais attendez, le plus original, c'est maintenant. Parce que les balades qu'on vous propose, c'est pas n'importe comment. C'est sur une ancienne mobilette. Euh, pour euh, ceux qui euh, ont vécu ça dans les années, je dirais, 60-70. Hein, ouais. euh, des Peugeot, des petites Peugeot 103, pour être précis. Et, et, et l'idéal, c'est de visiter cette région à petite vitesse, donc. Et, et là encore, euh, votre curiosité devrait être sollicitée.
3: Alors, qui organise ça, Gavine Eh bien, tout ça est organisé par des amoureux de la région. Euh, je dis fous amoureux à bon escient, parce que c'est un couple, aussi mmh. bien à la ville que sur les routes de cette belle campagne qui les affectionne. Alors, avec des histoires qu'ils vont vous raconter, comme ça, à tous les coins de route. Euh, mais avant de faire ronronner le bruit de votre mobilette, mmh. euh, je vais vous dire où nous sommes. Alors, on est à Monco, au cœur des vignobles qui produisent le fameux Madiran, ouais. à consommer avec modération, mais aussi et surtout dans le Vigbil. Le quoi Le Vigbil, ça se traduit ça en fait par le vieux pays, ah. en quelque sorte, mmh. euh, et ça regroupe grosso modo le nord du Béarn autour des camps de l'Ambeille et à une vingtaine de kilomètres de Pau à peu près. Bon alors pour en savoir plus, nous sommes en ligne
2: avec Dominique. Euh, bonjour Dominique, c'est le repatron avec Karine. Alors ça s'appelle Vous en Mob. Comment ça va Dominique
1: ben Écoutez, ça va très bien. Bonjour William, <rire> bonjour Gavine.
2: Bonjour. Alors, dites-moi d'abord d'où ça vous vient, cette idée là de, de proposer des balades des Nous, on en a vu toutes sortes, des balades à cheval, à pied, <rire> euh, en, en deux chevaux. Vous n'avez jamais fait ça. Euh, mais alors, le coup de la, la mob, euh, ça vient d'où, ça
1: Vous en aviez une, vous Alors, euh, bah oui, je suis d'une génération... <rire> On a, on a bien connu ça. Ouais. C'est, c'est, un, c'est un peu le doudou. Hein. <rire> euh, <rire> euh, et, et nous, on est d'ici, on est, on, on est béarnais et bigourdants avec mon épouse. Ouais. Et on s'est installé euh, il, y a, il y a 25 ans maintenant, on cherchait des ruines à restaurer. Et euh, on a toujours l'habitude de se béarn, de, de Pau et de, de, des, des montagnes. Et bien, juste en face, de l'autre versant, face aux montagnes, il y a euh, ce nord béarn, isolé, coincé entre le Gers et les Landes. Mmh. Et puis, euh, euh, c'est, c'est dans ce vignoble. Et là, on est tombé amoureux de cette partie vallonnée. Et, euh, et mmh. on s'est dit, ben là, il y aura quelque chose à découvrir. Et on l'a découvert. Et un jour, on s'est dit, étant déjà dans le tourisme, on s'était dit, un jour, je ne sais pas quand, mais un jour... Euh, on le fera partager. Et les mobilettes, euh, ben, c'est tout simplement grâce aux, à, nos, à nos fils. Euh, on ah, est passionnés oui. de vieilles machines, bon, oui. on est passionné de vieilles machines. On a des vieilles voitures, des vieilles motos. Et puis quand est arrivé euh, l'âge des 14 ans et tant isolé, nos enfants doivent un peu être motorisés pour pouvoir, pour pouvoir euh, avoir une vie d'ado. Oui. Mais notre, notre aîné nous a dit, euh, moi il n'est pas question que j'ai des scooters. Et, et puis on a cherché, il voulait faire de la mécanique avec nous, avec moi tout du moins. Et puis on, on a eu l'idée de lui dire, bah, les mobs, nous on roulait en mobs, vous alliez quoi ouais. bah, Nous on roulait en mob ouais. Et quand on lui a présenté les photos de, de Peugeot 103, il a dit, ah mais ça c'est trop bien. Puis je lui ai dit, bah, on pourra faire de la mécanique ensemble. Il a eu sa première euh, mob il a eu un Peugeot D'accord. 103, SP, et puis le problème c'est qu'on a mis le doigt dedans et puis on s'est retrouvé avec <rire> des machines partout.
2: Donc, <rire> maintenant vous avez
3: une, une écurie, Gavent eh ben, Est-ce que tout le, monde, tout le monde peut le faire, Dominique euh, On n'a pas besoin d'un permis particulier ou euh, c'est, c'est accessible à tout le monde
1: alors, il y a juste en cause des, les, les assurances qui sont. On est, on est très peu à faire ce, cette activité, donc les assurances, il y en a qu'un, euh, n'a mis une contrainte euh, d'avoir un, un permis voiture, moto. Euh, en dessous de la naissance de, de, de 89, euh, et en de, au de, au-delà, il euh, n'y a pas de problème. Il bon, y a juste cette contrainte-là. non permis 18 ans, par contre, c'est, malheureusement, je n'ai pas d'ado. Je
2: peux okay. pas, je peux pas euh, euh, Dominique, deux choses. Je crois me souvenir qu'il y avait deux couleurs dans les mobs Peugeot. Il y avait la bleue <rire> et il y avait la orange. La orange je, ouais. On est d'accord ou pas
1: alors, la orange est arrivée, oui, effectivement, bon. dans les années euh, 74, mais la bleue, c'était une béca- c'était une bécane c'était ah pas un oui. toujours en Ah, soi. d'accord, d'accord. Quand euh... on parle de la bleue, c'est celle d'avant, des années euh, 60, okay. de, 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 de Mais de si, campagne, ça, si
2: ça tombe en peinte, c'est fragile, ces petits engins-là. Il euh, y a une solution de secours euh...
1: Oui. Bon. Oui c'était ce qu'on a conçu, on voulait que quelque chose qui soit festif et surtout qu'il n'y ait pas de rupture dans le plaisir qu'on voulait donner aux gens, bon. ce qui fait qu'on avait un vieux pick-up 504 depuis 25 ans et on l'a restauré oh, et envie. il nous suit ah. avec des mobs de réserve, ce qui ah. fait que quand on part quatre heures ou une journée... Il n'y a pas de rupture dans le plaisir. D'accord. Ça peut tomber en panne, La hein, crève ou ouais, ouais, instantanément d'accord. on change et on continue la journée.
2: Ouais,
5: très
1: pour, bien. Que, pour que ça soit
2: que C'est la voiture balée quoi, euh, Sarah. C'est
5: ça, c'est exactement ouais. ça. Oui, bonjour Dominique. On, on, bonjour. on est par groupe de combien?
1: Alors, le maximum que l'on prend, c'est des groupes de 10, parce que au delà on ne peut pas avoir d'intimité avec les gens, on ne peut pas gérer correctement le groupe, C'est pas de l'abattage, hein, c'est, c'est vraiment un plaisir. Nous aussi, on y prend plaisir, on donne, parce qu'on est tous les deux avec Karine, euh, le guide devant la, la mob de, de, de guide est en est en contact <rire> avec la, la voiture à l'arrière en phonie, hein, on a la, la radio dans le casque, on génial. s'occupe des gens... Euh, et à 10, au-dessus de 10, c'est, c'est, c'est pas ce qu'on aime. Voilà, et, donc, et
5: la balade dure à peu près combien de temps
1: Alors, le format, c'est ou le format demi-journée, 4 heures, ouais. et avec toutes les visites qu'il y a à faire, je croyais, ouais, que ça passe vite, ouais, ou ouais. alors la journée entière, où là, c'est, on fait avec, encore plus de choses, et puis on ah, a ouais. le repas du midi. Avec on a le arrêts, temps vraiment euh, de profiter. Oui, exactement. Avec il des y a énormément, il y a beaucoup d'arrêts historiques, le but c'est ça. Au début, on, les gens viennent pour rouler. Et, mais c'est, c'est, bon, quand on roule, c'est vite vu quoi. Au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure, le, le plaisir. Il euh, faut aller quelque part. On roule pas pour, on fait pas des ronds dans l'eau quoi. <rire> et, euh, et donc on a conçu, on a conçu ces étapes comme un, comme un euh, c'est, c'est, c'est des étapes quoi, au fur et ouais. à mesure. Et, mmh. et, et, quel, et, et tout ça, c'est lié par l'histoire de ce que l'on va voir, que ce soit le vin, une histoire riche de cette okay. région. Et on a toujours un objectif. Mmh. Allez, allez, on va on va à une étape succuse, D'accord.
2: Et, et c'est vous qui, a, qui a assurez le, le, ben, le, le boulot de guide, quoi, finalement. C'est vous qui racontez l'histoire de, de ce que l'on traverse, quoi.
1: – Exactement, des bon. endroits où on va, on fait les arrêts et on, okay. a, on, a, on a concocté tout ça avec Karine. <rire>
2: – Merci beaucoup Dominique, vous saluerez Karine et tous les enfants. Je rappelle que vous <rire> proposez des balades en mobilette vintage, hein, c'est dans le Béarn, dans le département des pyrénées atlantiques tout ça dans les vignes du Madiron, vous arrêtez ou pas, mais il vaut mieux. Et il y a beaux châteaux aussi dans la région. Merci beaucoup, euh, merci, bonne journée à vous, au revoir.
3: Merci
2: à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Gavis, on n'a pas parlé de, de prix pour
3: tout Alors, bah combien c'est 47 euros par personne pour 4 heures. Oh bah ça. Euh, ça va. va. Et 87 ou 90 euros euh, en fonction du circuit pour la journée entière, avec le déjeuner compris. Et bien sûr, on met toutes les informations sur Europe1.fr. Vous avez une autre adresse à nous conseiller Ah oui, alors, euh, j'ai un restaurant, ça s'appelle La Tour, le restaurant, la, pardon, j'ai un, autre, j'ai un restaurant, ça s'appelle le restaurant de La Tour à Lambeille mmh. euh, dans une des plus jolies maisons vraiment du village, avec euh, des murs de pierre, des, des petites touches colorées, une cuisine qui sent bon le Sud-Ouest, avec euh, un menu foie gras, magret, et même un, et même un menu végétarien à oh. 25 euros. Ah et ouais, et ouais, un et menu végétarien dans pas le pas Sud-Ouest, hein. ouais. il n'est si, pas interdit de si si séjour Ils, ils ont là. osé. <rire> le restaurant de la Tour à Lambeille. <rire>
2: le végétarien. Le monde tourne. <rire> Quelle époque Alors là, c'est une balade du savoir-faire, c'est, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de séquence sur Europe Le dimanche, celle-ci, cette balade est située en Saône-et-Loire, et on se Propose par la même occasion de vous protéger <rire> du froid en ce moment. C'est plutôt une bonne idée, vous allez comprendre. Pourquoi je vous dis
3: ça, Gavin Ouais, c'est pas mal. Il s'agit de la manufacture de bonnetterie Perrin. Elle est installée à monceau les Alors, c'est un site un site unique, vous l'avez dit, de production de chaussettes et de collants garantis 100% français. Il faut le préciser, coco-mico. Mmh. C'est important parce que cette entreprise, elle est bientôt centenaire, elle date de 1924. C'est en quelque sorte le signe du renouveau dans cette région qui porte les traces dans son nom de son passé minier, Monceau-les-Mines. Oui, oui. Et ouais, tout le fer et le métal qui étaient fabriqués au Creusot pas très loin, c'est grâce au charbon qui était extrait des mines de Monceau-les-Mines. Et le dernier puits, eh bien, de fond, il a été fermé en 92, et le dernier à ciel ouvert, il a été Alors, fermé en
2: 2000. Je vous propose d'aller visiter cette usine maintenant. Alors vous allez voir, il manque pas d'humour. <rire> euh, et vous verrez pourquoi. Nous sommes en région donc, Bourgogne-Franche-Comté, vous l'avez dit, c'est on est à, à peu près à 40 minutes de chalon sur saône et nous sommes en ligne avec Damien Schneider qui est le, le président de la Manufacture Perrin. Bonjour Damien.
6: Bon, bonjour à tous.
2: Alors euh, ça doit tourner à fond en ce moment avec le temps un peu frisqué. Vous êtes en, en surchauffe ou pas
6: <rire> ah, C'est vrai qu'il fait froid. et euh, bon, C'est vrai que la, cette année les, l'hiver s'est fait attendre mais depuis une dizaine de jours il est bien installé. Et bah quand il fait froid, les, les on, on s'habille et on cherche mmh. à mettre de bonnes chaussettes, bien chaudes, qui, qui tiennent les pieds au mais, chaud. Mais est-ce, eh oui, est-ce
2: que vous avez des, des, des commandes supplémentaires dans des périodes comme celle-là
6: Tout à fait. Ouais, c'est le, le téléphone sonne beaucoup.
2: Ah oui, bah tant mieux. Euh, alors, on m'a dit, mais je sais pas, vous allez me dire si c'est vrai ça, que la particularité de la chaussette Perrin, <rire> c'est qu'elle est garantie sans élastique. Mais comment elle fait pour tenir la chaussette Perrin
6: Eh ben en fait, on, on est effectivement... Donc, l'inventaire de la chaussette qui tient sans serrer, c'est, ce sont des modèles euh, uniques euh, de par un, un procédé de fabrication spécifique qui mmh. a été euh, développé par notre bureau d'études et qui fait que la chaussette tient naturellement sur la jambe, sans serrer, sans tomber. C'est magique. Et c'est magique. Avec c'est un peu de par, euh, ça, alors... Non, sans, sans colle, mais voilà, ça, ça convient parfaitement à... à à une partie de notre clientèle qui a des, ou des problèmes de circulation du sang ou qui oui. tout simplement pas la, la sensation de prévention.
3: Ah oui d'accord. Allez, euh, Damien, j'ai lu aussi que vous produisiez 5000 pièces par jour. C'est c'est, c'est vrai ça 5000
6: mille paires, oui. C'est en, en moyenne c'est ça. C'est à peu près 1 million 000, cent mille, un million paires par an. C'est fou. C'est, alors ça, <rire> ça peut paraître beaucoup, mais mais finalement quand on met ça en, en proportion par rapport au marché français. En France, c'est 450 millions de paires qui sont vendus chaque année. Donc c'est, c'est finalement que ah oui. sur ces 450 millions, vous avez à peu près 20, 000, 20 millions de paires qui sont fabriquées en France.
3: Ah oui, quand même. Et c'est quoi le modèle phare de la maison, alors
6: On fait beaucoup de choses. On fait, on fait des chaussettes de, de, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Je dirais que celle qui a le plus de succès en ce moment, c'est notre modèle Yeti.
2: Quoi donc Yeti.
6: Yeti Yeti, c'est une chaussette qui est faite en... En laine grattée, alors je ne sais pas si j'ai le temps de vous l'expliquer, mais on a en fait la dernière machine à à gratter qui est une une machine que l'on a récupérée dans une grange au fond de. (rire) Elle est d'époque Elle est d'époque, elle a été complètement rénovée. Et en fait, c'est une machine, en fait, c'est comme deux gros rouleaux sur lesquels vous avez plein de bigoudis. On vient passer nos nos chaussettes à l'intérieur et ça tire les fibres de la laine sans sans les abîmer, ce qui leur donne un côté. Poilu, très très confortable, très agréable.
2: Alors deux choses, est-ce que vous exportez euh, à à l'étranger de la chaussette française Et est-ce que vous produisez aussi pour des des marques euh, que que nous connaissons Des des marques célèbres en France ou pas
6: Alors on est fabricant, on travaille euh, effectivement pour de très grandes marques. Ah. On travaille pour des gens comme euh, Dior, comme Saint-Laurent, ah ouais comme Cézanne, par exemple, pour les plus... comme des comme garçons pour les plus connus, mais aussi pour des marques françaises, comme Saint-Jean, comme Armorlux, comme Oui, ouais, ouais,
2: ouais, je vois. Ah, parfait. Et puis on... ah, oui, 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 d'accord.
6: On euh... accompagne aussi les plus jeunes, les, les jeunes marques, les jeunes créateurs qui, voilà, qui, ouais. qu'on aide à se lancer, parce qu'on sait aussi quelles seront nos... enfin, les, les marques et nos clients de demain.
2: Alors, Sarah, une question parce que Sarah est un peu espiègle. Euh... J'ai, j'ai parlé d'humour tout à <rire> l'heure, ça l'intéresse. Oui,
5: euh, Damien, William parlait d'humour, effectivement. Alors, justement, il paraît que vous avez des marques spécifiques. Elles s'appellent comment Oui,
6: alors on en a plusieurs, c'est vrai qu'on est... Un fabricant qui, qui a ses propres marques, la plus connue, c'est Bertheau Grandpierre, <rire> grand Berthe qui était <rire> qui était la, ah, oui. donc la, la femme de Pépin Lebref, la mère de Charlemagne, et, ouais. qui est pour nous une collection de, de chaussettes très créatives, très, très colorées, très ah, fantaisies. Euh,
2: Bertheau Grandpierre, et, euh, et, ouais. et, et, et quoi d'autre
6: On a aussi donc Perrin, qui est, qui est la marque historique de l'entreprise, avec des modèles plus classiques, mais, mais très bien faits. On a ensuite Dagobert à l'envers, qui est une... Dagobert non, coup, qui est l'envers. Dagobert, donc c'est un... Un roi de chez nous, Bourguignon, qui mettait donc euh, ses culottes à l'envers. Oui. C'est, c'est des chaussettes qu'on a faites, donc réversibles, qu'on peut mettre d'un côté, fantaisie, et si vous les retournez, <rire> vous pouvez les porter d'une autre couleur. Une...
2: Ah ouais, ah, génial, génial. Ah, c'est pas mal. Ah, ça, c'est Il y a deux en une. Dites-moi, vous êtes aussi paraît, une entreprise du patrimoine vivant. Alors ça veut ça veut dire quoi ça
6: Alors on est effectivement EPV depuis 2015 et on en est très fiers. C'est Emmanuel Macron d'ailleurs à l'époque qui était euh, ministre de l'économie qui nous avait attribué ce label. C'est oui. un label euh, d'État très oui. exigeant qui, qui récompense finalement les entreprises qui ont un savoir-faire particulier, voire, ah oui. voire séculaire unique. Mais pas seulement, c'est, il faut aussi que, que l'entreprise ait un passif, une histoire, qu'elle soit ancrée dans un territoire et il faut aussi que ces entreprises mettent tout en œuvre pour finalement, pour que Hmm. La transmission de ce savoir-faire se passe.
3: D'accord, Gavis. Et j'aimerais savoir on, comment on fait pour fabriquer une chaussette, tout simplement. <rire> Ça prend combien de temps
6: eh ben c'est, c'est assez variable. En fait, il faut beaucoup de choses. Contrairement à, à ce qu'on peut croire, c'est finalement les vêtements qui demandent le, le plus de machines et d'étapes de fabrication. Ah bon
2: Plus, qu'un, ouais, plus qu'un pantalon, plus qu'une chemise, plus qu'un pull
6: Par exemple, ah, qui ouais. sont déjà montés sur des métiers rectilignes. Nous, c'est, c'est toutes les cylindriques, c'est un univers vraiment
2: ah, très oui, particulier,
6: vrai. donc il faut il faut beaucoup de choses, il faut des, forcément des bobines de matières premières, il faut un, mmh. un bureau d'études pour le pour les prototypages, il faut un, un atelier de, 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 de tricotage et, et aussi une multitude d'ateliers de finition avant de,
2: ah oui, c'est avant plus, non, de pouvoir... C'est, euh... c'est plus compliqué que le, le fait de
5: les mettre, les <rire> chaussettes. Sarah oui, Damien, il paraît que vous exportez les chaussettes jusqu'en Chine, c'est, c'est génial, c'est le monde à l'envers eh
6: ben, C'est vrai qu'aujourd'hui, la, la plupart de nos productions sont, sont destinées à la France. Mais on, on a la chance d'être faire partie de des marques euh, qui, qui, qui s'exportent. Aujourd'hui, on travaille avec euh, mmh. l'Europe, avec les états unis et effectivement avec, euh, avec l'Asie, et, et le Japon, et la Chine en particulier.
2: – est... ça, ça veut dire que donc là, la France peut être euh, exportatrice de produits manufacturés, mais le fait de fabriquer chez nous, on a toujours dit, oui, mais si on relocalise, ça va être plus cher. Mais vous, vous n'avez jamais délocalisé, donc ce n'est pas excessivement plus cher
6: alors, c'est comment dire On a effectivement un, un déficit, un, un handicap plutôt de, de prix de fabrication au départ, mais pour exister en France, il faut pouvoir compenser ce handicap par euh, comment dire par euh, par de l'originalité, par de la créativité, par euh, ouais. par de la qualité dans toutes les étapes de fabrication et par de la réactivité. Et si, et si vous respectez cette promesse, vous, vous avez de belles chaussettes qui vont pouvoir durer longtemps et, et vous vous rendez compte finalement que c'est le pas cher qui est cher. <rire>
2: — Merci beaucoup, Damien Schneider. Alors il s'agit, je le rappelle, de la manufacture de Bonnetry. Ça se visite, hein. C'est pas par hasard qu'on parle de, de, de chez vous, bien sûr. Et, et quand on visite ça, c'est très coloré, d'après ce que je vois, cette usine-là. Et, c'est en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est pour, allez, 25 minutes du, du Creusot. Merci beaucoup pour la, la, la visite. Bonne journée. Au revoir.
6: Merci à vous aussi. Au
3: revoir. Alors Gavit, euh, d'autres infos Bah oui, pour la visite guidée, euh, c'est à partir de 5 personnes, deux fois par jour, du lundi au vendredi. On peut aller voir toutes les bobines et toutes les machines. Ça coûte 6 euros par personne et le billet est remboursé à partir de 60 euros d'achat à la boutique. C'est sympa ça Non
2: mais c'est vrai parce qu'en plus, je, je, moi j'ai, j'ai jamais vu euh, une manufacture de chaussettes. Euh, non mais
3: je verrais bien les chaussettes, chaussettes d'Agobert. Oui les chaussettes d'Agobert, ça vous irait bien. Pour un, un, toute...
2: un jour, euh,
3: <rire> le lundi et, euh, le oh, à et, et, et le mardi à l'envers. Une autre adresse. Ah ouais, l'hôtel Le France, restaurant Jérôme Brochot. Alors c'est la bonne table du coin. Euh, on se donne comme ça. Jérôme Brochot, un restaurant, un hôtel où il y a du charme, de la créativité, de la tradition. Et une petite, une petite cour intérieure quand il fait beau. Dans la, dans les places et c'est inventif pour le prix de la chambre, 75-115 euros. Menu gastronomique, 55 euros quand même. Mmh. Vous allez voir, c'est vraiment unique. Jérôme Brochot à les Il propose même des cours de cuisine, tiens. Ce serait une bonne idée. Hein
2: ouais. Alors, pour la prochaine balade, nous avons choisi la région des châteaux de la Loire, en Touraine. Alors, la question euh, que vous pourriez poser, c'est, ah bon, il reste des châteaux qu'on ne connaît pas. <rire> eh bien, <rire> oui. Et celui-là, il est magnifique aussi. Pour vous présenter, c'est une petite merveille euh, qui date du, du 15e et qui a subi pas mal de transformations au fil des siècles. Alors, ce sont des gens de grands talent qui ont travaillé là-bas, sur le, sur le site. Euh, je vous les cite, mais il y en a peut-être d'autres. Il y a, il y a le nôtre qui a fait le jardin. Euh, ça devait être cher. Un monsieur le nôtre à l'époque, vous pouvez faire le jardin chez moi dans mon château Il y a Mansart pour une partie du bâtiment euh, qui a encore... Il y a vos euh, pour les terrasses. C'est pas mal comme signature, quand même,
3: euh, Gavin. Star. Carrément, c'est, c'est même devenu, on appelle ça une résidence d'agré... d'agrément. J'aime ah, bien, ah bon euh, j'aime bien ouais, y a la résidence... Il y a la maison de campagne, aujourd'hui. Oui, Maintenant, il oui. y, y avait la résidence d'agrément. Alors, je précise, on est euh, sur la commune de rigny usset avec euh, des voisins prestigieux. Il hein, y a le château, notamment, rideau qui est pas très loin, à 15 km Oui, mais il n'a pas à rougir, ce château-là. Ah, il, est, il est magnifique. Il hein. est très beau.
2: Alors, justement, nous sommes dans avec Stanislas de Blacas qui est le fils du propriétaire. Bonjour Stanislas.
7: Bonjour William.
2: Alors avant de commencer la, la visite, c'est vrai ça que le, le, le château a inspiré Charles Perrault pour le pour le, le château d'Abel au bois dormant.
7: Alors le château a presque toutes ses archives d'origine. Perrault séjournait souvent au château d'Ussé, c'était un ami du marquis de Valentiné et on ah. a des correspondances dans les, dans les archives du château dans lesquelles Perrault vante la beauté et la magie du site et dans une de ses lettres il dit s'en être inspiré pour son compte de la Belle au Bois-Dormant ah, voilà. c'est pour ça que le château a gardé ce nom de château de la Belle au Bois-Dormant il est presque plus connu aujourd'hui ah. sous le nom de château de la Belle au Bois-Dormant que sous le nom de château d'Ussé
2: ah oui, ah oui, oui, UC, ça U2S... vient de ses
7: documents d'archives Ah
2: d'accord, U2S et alors, parlez- Moi, du propriétaire, le le marquis de de Valentinet, et c'est lui qui qui était le premier propriétaire du château Alors,
7: ce n'est pas le premier propriétaire. Le propriétaire a souvent changé de main. C'est un château qui a appartenu à de nombreux personnages très puissants du
1: royaume,
7: mais qui a changé de main assez souvent au fur et à mesure que les charges euh, passaient d'une famille à une autre. Le marquis de Valentinet est devenu propriétaire du C au milieu du XVIIe. Mmh. Et il a fait de nombreuses modifications, c'était un personnage important du royaume, il était contrôleur général de la maison du roi, Oula. et à Versailles il a rencontré des personnes très importantes telles que le Nôte, Vauban, Perrault, ah ah. qui du coup ont marqué l'histoire du château, c'est, c'est par ce, ce rôle important qu'il avait à la cour. Qu'il a eu accès aux artisans qui ont travaillé à UC à ce moment-là. Ben oui. C'est, c'est lui qui a donné. Euh, le, le, on a une gravure du château de 1699, mm-hmm. à la fin de la période Valentinée, et le château est presque tel qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui a donné la touche Renaissance euh, au château.
2: C'est un château Renaissance, d'accord. Mais à, à l'époque, il fallait être noble pour habiter une pareille demeure, et je suppose que ça, ça devait coûter. Il euh, euh, y avait un train de vie incroyable, là, non
7: alors, non seulement il fallait être noble et ça coûtait cher, mais c'est pas que ça, c'était, des, c'était un bien de prestige. Donc, ah bon pour avoir une demeure aussi importante, oui. il fallait être, avoir un titre de noblesse assez élevé. UC a été fait marquisa, c'était un comté avant, sous le marquis de Valentiné. Il n'aurait pas pu en comté avoir une demeure d'une telle ampleur. Ah
2: oui, d'accord. Euh, parmi les pièces à, à, à visiter, il euh, y a quoi Il y a la salle des gardes, comme dans tous les châteaux. Alors, pourquoi il y a des plafonds remarquables, là
7: alors la salle des gardes, c'est, pour la petite histoire, c'est l'ancienne entrée du château, avant la période Valentinée, sous l'époque médiévale, le pont de vie arrivait dans la salle des gardes, on a une voûte qui est en faux marbre, en trompe-l'œil, qui est une technique assez ancienne, connue depuis l'Antiquité, mais qui est assez spectaculaire, la pièce a été restaurée il y a quatre ans. Mmh. dans les pièces très amusantes à voir, il y a celle-là. Pour la petite histoire, c'était la chambre de mon père avant que ce <rire> soit ouvert au public. Ah bon Et aujourd'hui, on y expose une collection d'armes orientales qui ont été ramenées par un ancêtre d'un voyage en Asie. Donc c'est une pièce qui a connu euh, beaucoup de choses différentes. Mmh. Mais je, il faut, quand on la visite, il faut, il faut regarder effectivement ce plafond en trompe lœil avec ces voûtes croisées qui sont magnifiques.
2: Euh, bah, pourquoi il y a une chambre du roi euh, c'est, c'est toujours comme ça dans les châteaux Ou celui-là Allô
7: il y avait une coutume euh, au Moyen-Âge et à la Renaissance, les ducs et pairs de France devaient avoir une chambre pour le roi si jamais le roi voulait venir passer la nuit euh, dans le château. Quand les, Rohans, les ducs de Rohan ont acheté le château en 1780, ils ont donc fait une chambre du roi. Aucun roi de France n'y a jamais dormi, la révolution est arrivée pas très longtemps après, ah ouais. et ni Louis XVIII, ni Charles X n'y ont dormi. La dernière euh, personne régnante qui y est dormi, c'était Alice Selassier lors de sa visite en France en 1954, oh. c'était l'empereur d'Abyssinie. Et il avait dormi dans la chambre du roi en
3: 1954.
2: Ah quand même, l'empereur d'Ethiopie et d'Abyssinie réunis. Euh... Ah oui, oui, d'accord. Gavin, oui
3: Oui, je me demandais aussi, est-ce que vous avez gardé dans le château un mobilier d'époque Est-ce qu'il y a des, des meubles qui datent de vos ancêtres
7: alors on a un mobilier et des collections qui sont assez anciennes, le château a peu souffert de la révolution et peu souffert des guerres, on a des inventaires du XVIIIe dans lesquels on retrouve une partie du mobilier actuel, mmh. par exemple le mobilier de la chambre du roi, le tableau qui est au-dessus de la cheminée de la princesse de Conti, on sait qu'il était exactement au même endroit en 1710. Le mobilier doré du salon Vauban, c'est pareil. On sait qu'il était là au milieu du, du, du 18e. Et après, ça a été enrichi de collections de famille au 19e. Mais c'est, les collections, globalement, qui sont assez anciennes, avec une bonne partie du mobilier qui est antérieur à la Révolution.
5: Sarah Oui, je, euh, je voulais savoir, avant que je vienne visiter euh, Stanislas, <rire> est-ce que vous pouvez me parler de la cave à vin C'est juste pour Alors, la situer, ce n'est pas pour le vin, c'est, c'est pour savoir s'il oui. est bien sous terre.
7: <rire> Alors, on a une cave qu'on ouvre au public, qui est, qui est creusée dans le coteau derrière la chapelle. Ah. On peut imaginer qu'il y a une partie des pierres du château, une petite partie, les caves ne sont pas si grandes, <rire> qui vient de là, ou, de, ou, ou peut-être le tufau de la chapelle. L'idée d'avoir des caves à cet endroit, il y avait des vignes sur le coteau au-dessus, et il y avait une cheminée qui permettait d'envoyer les vignes depuis le coteau qui terminait dans les caves en dessous.
1: Ah oui, d'accord. C'est
7: pour ça qu'il y avait un pressoir à cet endroit-là, et on a décidé de l'ouvrir au public il y, y a une vingtaine d'années pour montrer un panel le plus large possible de ce Ouf. que pouvait être la vie d'un château.
2: Alors, quand, quand, je regarde, quand je regarde, quand je regarde des photos avec mes camarades, là, nous avons des photos que. C'est beau, hein. marie Jacquet nous a nous a fourni parce qu'elle fait des photos tous les châteaux de France. C'est un métier euh,
7: sympa. Ah
2: non, mais c'est un métier <rire> formidable. Elle se balade toute la journée pour balade en France. <rire> euh, mais pour entretenir, c'est, c'est, c'est immense ce château. Et il faut il faut innover parce qu'il y a tellement de châteaux dans le coin et en plus ils sont ils sont célèbres aussi. Il faut innover, il faut trouver des événements, il faut faut faire des choses originales, non?
7: Alors, nous, ce qu'on cherche, c'est à montrer un panel le plus large possible de tout ce qui existe dans un château, et le château du s'y prête, parce qu'il a un style architectural très riche, qui a changé de nombreuses fois dans l'histoire. Ouais. Donc, on ouvre des souterrains médiévaux jusqu'au salon de la Renaissance, mmh. en passant par la chapelle qui est du XVIe siècle. D'accord. On monte les combles tels qu'ils étaient il y a 100 ans. On les a juste aménagés pour permettre un passage, mais ils sont restés tels qu'ils étaient à l'origine. Mmh. On monte les... Il y a les jardins le nôtre, il y a énormément ah bah de choses là, ouais. différentes. Mais dites-moi, vous d'accord. habitez le château, vous Alors, moi, je n'y habite plus, j'ai... mais mon père est né, dans le, est né dans le château en 1943. Ah, Donc, d'accord. Et nous, on y passait des vacances ou des week-ends, ouais. mais on y habitait ah ouais, plus.
2: non, c'est sympa comme
7: résidence. Mais c'était laisse-moi. quand même bien pour les week-ends et les vacances. Ah ouais,
2: ouais, sûrement. <rire> mais dites-moi, vous, vous avez un titre nobiliaire. vous êtes marquis aussi
7: alors, je suis Marquis de Blacas, c'est un titre de, comme on appelait, de courtoisie donné par Louis XVIII pour le fils aîné du duc de Blacas. Donc, le fils aîné du duc de Blacas, c'est Marquis de Blacas.
2: Ah bon Bon, ben, monsieur le marquis, je suis très heureux d'avoir fait votre <rire> connaissance.
7: Je vous remercie, William.
2: <rire> <rire> et bon, moi, je suis, un, je suis un roturier, c'est bien peu de choses. En tout cas, merci pour la visite et je suis sûr que les auditeurs de repas, quand ils passeront en Touraine... Ils Penseront aussi au château du C. Merci beaucoup, bonne Je journée. Vous en prie,
7: Merci, ah, bonne journée. Un, un au revoir. revoir.
2: D'autres infos, M. Gavin. Bah
3: ouais, le château, il réouvre le 11 février, donc tenez-vous prêts. Ça ouvre tous les jours de 10h à 18h et l'entrée pour un adulte est de 14 euros. Et c'est très riche, hein. Alors, il y a plein de choses à faire. Une adresse pour dormir Sarah
2: voudrait venir avec un ami pour visiter Alors, la cave. Après
3: avoir vu la cave du château du C, elle ira dormir au château de Giseux. C'est quoi ça Alors, c'est un château avec des chambres, soit côté forêt, soit côté cour d'honneur, avec une, une, tr... c'est une très belle chambre d'hôte, hein. vous allez passer un très beau week-end, Sarah. Mmh, mmh. 185 euros, à partir de 185 euros la nuit ah, pour oui. deux. Oui, 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 il faut un ami assez, mmh. assez riche. Qu'est-ce oui, oui. que
5: ça veut dire c'est... Peut-être que moi, je vais payer ah, <rire> oui, mais
3: bien entendu. Ah, bah, ça vous débrouiller, hein, c'est votre <rire> problème. <rire> Bref, vous allez vivre
2: la vie de château le temps d'un week-end. Mais c'est fou ce qu'il y a comme château en Touraine, et, et, et surtout, il n'y a, a les
5: pas connaît, que, a on
3: pas les... que un Exactement, on ne les connaît pas tous, c'est l'occasion, c'est pour ça qu'on est là.
2: Château du Cé, Bon, merci beaucoup. Alors, c'est le moment de retrouver une personnalité, parce que dans Balade en France, sur Europe 1, le, le dimanche à 11h, il y a toujours une personnalité que vous connaissez, plus ou moins, qui vous parle de, bah, de la région dans laquelle il a vécu, enfant ou pas. Eh bien, cette région, aujourd'hui, c'est le cas de Daniel Rousseau. Il a choisi d'évoquer au micro de Daniel Moreau la ville de, de Marseille, où il a passé une grande partie de son enfance.
0: Bonjour Daniel Russo Bonjour Alors Vous incarnez Albert Einstein sur la scène du Théâtre Montparnasse, dans Albert et Charlie, une pièce signée Olivier Dutailly. Vous êtes devenu, je crois, un vrai Parisien euh, en devenant comédien, mais vous avez passé une partie de votre enfance à Marseille. Quels euh, quel souvenirs en gardez-vous
8: oh, C'est magnifique ce souvenir. Euh, c'est, pour moi, c'est la, le début de ma vie, vraiment, Marseille, vraiment.
0: C'est là où tout est né ouais. et justement la, la passion du cinéma était déjà là parce que je crois que vous avez rencontré Michel Galabru quand vous oui, étiez enfant sur un, dans un endroit a... emblématique de Marseille.
8: Absolument, c'était sur le Vieux-Port et euh, donc euh, on m'avait dit, oh là là il y a Michel Galabru qui tourne sur le Vieux-Port je me suis précipité, j'étais gamin hein, et euh, j'essayais de regarder, il y avait tellement de monde et à un moment donné euh, c'est drôle, hein, Michel Galabru parle à quelqu'un, il vient vers moi et qui me dit monsieur Galabru euh, veut vous voir et donc euh, euh, j'arrive près de lui il me fait, mais là tu ne vois pas bien là, qui n'est pas bien là, qui est derrière tout le monde qui est petit. Alors tu, vous allez le mettre devant le petit là, comme ça il verra mieux. C'est ah, pas c'est... magnifique
0: ah, C'est une belle, une belle anecdote. Et donc cette rencontre avec Michel Galabru, c'était sur le Vieux-Port alors le Vieux-Port, bon on a l'impression de tous le connaître, Parpagnol et tout ça mais quand, quand on y va aujourd'hui par exemple l'ambiance est un peu la même, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut y voir, qu'est-ce qu'on oui, sent oh ben,
8: Non, non, il y a tous les restaurants bien sûr, c'est quand même assez, assez formidable Peut très bien aussi euh, du Vieux-Port partir et prendre le bateau pour les îles du Frioul. Et là aussi, il y a de bons restaurants.
0: <rire> J'ai l'impression qu'on va, on va bien manger, on va, on va plus manger que se balader avec vous. <rire> mais bon, je ne suis, je suis, suis pas contre. Donc il y a aussi quand même les, les Calanques, c'est un petit, peu plus, ah, un petit ben. peu plus loin, mais là, c'est vrai qu'on les en goudes.
8: entend. Il faut, aller, il faut aller vers les Goudes et Calelong, voilà qui est le, le, le dernier petit port, Calolong. Mais les Goudes, c'est magnifique. Là, on, peut, on peut se balader au bord, du, au bord de l'eau, comme ça, c'est, c'est super, c'est vraiment c'est génial.
0: Alors, il y a un quartier aussi dont on connaît le nom, c'est le, le quartier du Panier.
8: Ah, ben, le quartier du Panier, bien, bien sûr, c'est le, le plus vieux quartier, quartier de Marseille. Quand vous êtes au quartier, du, au quartier du Panier, vous allez chez Étienne, c'est la, la, la pizza la meilleure du monde.
0: Ah, on peut <rire> venir de votre part, Daniel Ah ben Oui, bien
8: sûr. Et, ce qui est extraordinaire, c'est que le patron, il euh, n'y avait, avait pas de prix sur la, la, la les pizzas. C'était la il tête... faisait ça à la, à la tête du client, c'est-à-dire que les, les, les étudiants, les étudiants ne payaient pas, c'est les autres clients qui payaient pour les étudiants. Ah,
0: c'est ouais. une bonne philosophie, ça, c'est chouette. C'était et drôle, alors, c'est, ça. Et si, si on s'éloigne un peu, il y, y a aussi des vallons, y a, c'est un petit peu, on peut faire un peu de randonnée autour de, de Marseille Il ben,
8: y a le vallon des Oufs, qui est absolument formidable, et c'est un petit port aussi qui est sur la corniche, ouais. on prend la corniche, il y a le restaurant Les cuisettes et en bas... Il y a le aussi, ou alors vous avez deux restaurants formidables. Il y a Fonfon pour la Bouillabaisse et Jeannot pour la pizza.
0: Voilà. Moi j'adore votre là, façon là, de ex... voyager, Daniel. Je, je pars avec <rire> vous quand vous voulez.
8: Mais moi je suis, un, je, suis un, je suis un énorme gourmand. Hein. Oui, et un
0: bon c'est... vivant, mais c'est... Ah ben, bien sûr, bien <coughs> sûr. Alors quand vous ne mangez pas, quand vous ne vous baladez pas à Marseille, vous êtes donc en ce moment tous les soirs sur la scène du théâtre Montparnasse dans Albert et Charlie, une pièce d'Olivier Duthelly mais en scène par l'excellent Christophe Lidon. Et alors vous incarnez... Ah, oui. Albert Einstein, aux côtés de Jean-Pierre voilà. Lori qui, lui, interprète Charlie Chaplin. Alors, racontez-moi, parce que cette rencontre, elle a vraiment existé entre ces deux monstres elle sacrés. Elle a vraiment
8: existé, ouais, ouais, parce qu'il était, pour les Lumières de la Ville, il était à Hollywood. Einstein, il a... Il, a, il était invité, ils étaient tous les deux. D'ailleurs, il y a les photos. Et, d'ailleurs, c'est inclus dans le spectacle. On les voit tous les deux, bien sûr, à la première des de, Lumières de la Ville. On apprend plein de trucs. Ah bah écoutez, et même moi, même moi, j'ai appris des choses.
0: C'est ce qu'on aime au théâtre, s'instruire, ah, mais oui. en se divertissant. Donc, c'est au Théâtre Montparnasse. Merci. Merci et oui. à bientôt pour un autre, une autre balade gourmande.
8: Ouais, gourmande, il ne faut jamais <rire> oublier ça.
0: <rire> merci, au revoir Daniel.
8: Au revoir.
2: Merci Daniel et merci Daniel. <rire> <rire> oui, ça tombe comme ça, que je ne suis plus rien. Euh, alors, Daniel Rousseau, vous pouvez le, le retrouver, il en a parlé dans, dans une interprétation assez bluffante, c'est Einstein dans Albert et, et Charlie, ça se passe au Théâtre Montparnasse à Paris, si vous passez par là. Et dans Balade en France, qui euh, fait les quatre coins, les six coins de, de, de l'Hexagone. Il oh, y a plein de coins. Euh, <rire> Voici une recette r- r- régionale qui nous vient de, de Savoie, vous allez entendre Fabrice, c'est très gourmand. Quand on dit très gourmand, ça veut dire que c'est avec ça, vous ne mangez pas pendant 48 heures. Et tout de suite, on, on change de région, là avec Sarah Doraghi pour des expressions dont, dont vous
5: ignorez probablement euh, le sens. Enfin, j'espère que j'ignore le sens. Alors, comment on procède Alors, je vais vous dire un petit texte oui. et je vais ensuite y inclure quelques expressions, quelques mots. Alors, tout à l'heure, je vous parlerai, par exemple, du carnaval de Mulhouse. Je compte y participer et je m'y prépare. Sans mentir, j'ai commencé à faire des exercices physiques, mais j'ai tellement de courbatures que je suis incapable de m'accroupir. J'espère être en forme pour le début de la fête. Ça, c'est le texte. Ça, c'est le okay. texte. Alors, en allonge. patois, champenois maintenant. Ça donne, je m'y prépare, sans menterie, oui. j'ai ah. commencé à faire des exercices physiques, mais j'ai tellement les bloqués que je suis incapable de m'accouver. J'espère ah oui. être en forme pour le début de la fête.
2: Alors, j'ai noté. Bon, menterie, <rire> c'est facile. Hein. Euh, menterie, évidemment. Ouais. C'est, c'est des mensonges. C'est mensonges. mensonges. J'ai commencé à faire des exercices. Alors, j'ai les bloqués. Comment vous écrivez bloqués J'ai les bloqués.
5: Euh, les, je, je vous laisse tranquille. Bloqué. B-L-O-Q-U-E-T-S. D'accord. Bloqués. J'ai les bloqués. Voilà. Non, mais c'est, même... C'est quoi les... Je suis bloqué Non. Bah, c'est un... En fait, les bloqués, c'est... Il ben, n'y a pas d'explication. Hein. J'imagine... Oui. Les bloqués, ce sont des bobines, vous savez, ça ressemble à des bobines, euh, comme des mini-battes de baseball. On enroule, en fait, les fils autour pour faire les bobines. Ah bon Donc, vous voyez, c'est ce bat de baseball. Donc J'ai les bloqués, j'imagine que vous avez la sensation que quelqu'un a pris des bloqués et vous avez et... défoncé le dos avec. Ah, Moi, c'est... je l'imagine comme ça. J'ai les bloqués, oui. c'est-à-dire que j'ai des courbatures. Vous êtes très courbattu, mmh. vous avez les bloqués. Et, et, alors, vous avez ajouté « et je suis incapable de m'accouver ». Oui, alors macouver c'est s'accroupir, donc euh, un peu, et ça vient de... Couver mais, Couver, voilà, mmh. donc c'est un peu euh, comme une poule qui couve, vous mmh. voyez Et elle s'accroupit la poule, Mais en <rire> chantant elle... Ah <rire> bah quand elle pond, quand elle pond, elle, euh, peut-être,
2: voilà. Euh, je sais pas, peut-être pas.
5: Peut-être pas, bah en tout <rire> cas, euh, je, je l'imagine comme ça, moi je, j'imagine qu'elle fait un effort ah, quand même pour je, sortir je l'œuf. Je suis
2: incapable de macouver. avec ah. deux C, M'accouver, ouais. d'accord. a D'accord.
5: ACC bah, mmh. Ça ressemble à accoucher quand même. Hein.
2: Oui, 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 Vous voyez d'accord. bien
5: qu'il faut faire un effort, euh, vous ne pouvez pas rester raide. Et d'ici quelques dimanches, mmh. je vous ferai tout un texte, uniquement avec des expressions régionales. Ah oui, vous mélangerez Et je vous propose ensuite de les, les traduire. Ah ouais, ouais, c'est exactement. Bien, voilà. C'est ça qu'il faut faire attention.
3: Il faut noter toutes les semaines.
5: Prenez des notes.
2: Il faut être là tout le temps. Non, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre des textes célèbres, d'auteurs célèbres, et les traduire en expressions régionales pour voir. Que ça peut donner... bah je
5: reviens vers vous en 2024 oui, peut-être, ben, pour faire oui, ça au, au, minimum. Au, au minimum.
2: Merci Sarah. On se retrouvera après les titres d'Europe Midi pour une balade culturelle dans l'est de la France. Il s'agira du carnaval de Mulhouse ou que c'est peut-être pas. Euh, et ben c'est bien dommage et on va vous dire pourquoi il faut y aller.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
2: Tour de France de la gastronomie, tour de France des régions. Euh, voici une balade culinaire qui va vous emmener en Savoie. Euh, la recette, c'est la recette de la croziflette. Euh, mmh. Et c'est le, le fabuleux chef Fabrice Mignot, euh, globe trotteur régional, c'est son boulot, qui va vous expliquer de, de quoi il s'agit. Rebonjour Fabrice. Alors, d'où ça vient ça le, le, le nom croziflette
4: Alors croziflette, un peu comme son nom l'indique, c'est la fusion ou le mélange de la tartiflette et du gratin de crozet. La croziflette.
2: Hmm.
4: On va et pas c'est... se mentir. Oui. C'est un peu riche. <rire> idéal pour l'hiver et pas idéal pour le régime, <rire> pas idéal pour le ventre. Et, ça,
2: et ça. ça vient d'où, ça
4: Donc, c'est, c'est de Savoie, évidemment. Et en fait, on a enlevé la pomme de terre dans la tartiflette classique et hmm. on la remplace par les crozés. Les crozés... Je Resitue oui. des petites pâtes, toutes petites pâtes à base de farine de sarrasin ou de blé dur. En fait, elles font 5 mm de côté et 2 mm d'épaisseur. Oui, voilà. je, je suis précis, mais c'est important c'est pour, pour vous imaginer la toute petite taille en fait de ces pâtes.
2: D'accord, mais il faut en prendre c'est... une grande cuillerée si euh... on veut être hein bon. Oui, euh... c'est,
4: c'est pour ça qu'on les fait souvent gratin, c'est plus facile à, à manger parce que tout mais... se colle un peu avec le fromage mais et compagnie. C'est, et
2: oui, c'est, mais c'est, c'est la même recette que la tartiflette ou pas Alors,
4: oui, Alors, une fois qu'on a changé la pomme de terre, c'est exactement pareil des bolardons, de la crème fraîche, des L'oignon, le reblochon, c'est la mmh. même histoire. Et Donc,
2: on sait, on sait d'où ça vient la, la croziflette. C'est oui, que... alors ça,
4: ça viendrait du patois savoyard croué, croué qui veut simplement dire petit dans la région de la Tarentaise. Les savoyards, en fait, ils confectionnaient euh, des, des tout petits carrés de pâte qui faisaient mmh. sécher à l'époque euh, au soleil. Ah et bon. on raconte aussi, et ça j'aime bien. Parce que je trouve ça très logique qu'en fait on a créé ces croisés pour euh, les montagnards parce que dans le sac à dos du coup ça prenait pas beaucoup de place donc ça pouvait se faufiler un peu partout <rire> oui, et du coup on découpait ces petites pattes pour les pour les montagnards ah oui mal, c'est, ça,
2: ça évitait de mettre un gros morceau de saindoux bah ouais. euh, ouais, ou euh, des spaghettis euh, là des spag- qu'est-ce qu'on fait avec ça ouais. Ouais.
4: <rire> une boule de pain que ça <rire> Bon. Les pommes de terre, vous imaginez. Ouais. Donc, et et la, l'entreprise qui les créée, donc elle fait, l'entreprise s'appelle Alpina Savoie. Mmh. Alors j'insiste parce que je connais l'entreprise, c'est vraiment une vraie force du patrimoine local. Il faut savoir qu'elle fait ses pâtes depuis 1844, donc ça fait 170 ans, 6 générations. Et c'est aujourd'hui le plus ancien de toute la France, semoulier pastier, donc créateur de pâtes ou de semoule, de France. Alors là c'est je m'adresse...
2: Oui, oui. Oui. Je, non, non, j'en profite euh, Petite parenthèse, pardon hein, Fabrice oui, je, je dis ça à Gavin pour son guide du routard Il faut y aller là Je prends qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait mon ah, billet on va y, y aller. On, on, on va y aller là Parce que quand même Mais, euh... mais, mais le
4: guide du routard il est meilleur pour aller euh, à l'eau, à côté, station balnéaire et compagnie hein, <rire> pour, aller, pour aller chercher des croisés à la montagne ah, Non, non, mais va... Il va,
2: eh, non, il va le faire hein. ouais. <rire> Mais il mais, mais y a d'autres recettes Qui ont vu le jour là-bas évidemment
4: ils n'allaient pas garder que de creuset, il crozet, il faut aussi devenir un peu plus euh, tendance sur l'été. Donc ouais. évidemment, on retrouve les crozés tomates, piments d'Espelette. William, vous me connaissez, ouais. je suis content du coup. <rire> des crozés euh, noix du Dauphiné, des crozés à chanterelle, aux, cho- aux champignons aussi. Et c'est vraiment devenu, euh, c'est l'entreprise mmh. locale, ça fait vraiment partie du patrimoine. Ouais. Et même, euh, c'est un peu une fierté nationale aussi. Ouais,
2: mais c'est pour ça que ça nous intéresse, on ira un jour. Bon, allons-y
4: pour la recette Fabrice. Rien de plus simple, donc 300 grammes de croisé, un blochon 200 grammes de lardons, un oignon... 20 centimes de crème fraîche, du beurre et du sel et du poivre. Donc, c'est comme des pâtes classiques, je mets de l'eau à bouillir, je cuis euh, les crozets. Mmh. À côté de ça, dans une poêle bien beurrée, je fais euh, revenir l'oignon, mes lardons, la crème fraîche. Alors, j'ai <rire> deux casseroles sur le, le plan de travail là. Hop, mmh. mes crozets sont cuits, je les récupère avec une écumoire et je les balance directement dans la poêle. Hop, un peu de sel, un peu de poivre. Je prends un, un, un plat à gratin. Je mets tout ce mélange-là au fond. Là où ça devient coquin, je coupe les grandes <rire> tranches euh, de, de reblochon et je les additionne par-dessus. Je recouvre en fait de reblochon. Euh, là, 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 on commence à transpirer déjà. Là. Et là, je mets dans le four à 200 degrés euh, pendant 20 minutes pour faire gratiner.
2: Ouais, pas mal ça. Et puis euh, bon, bon. J'aime bien euh, quand ça
4: devient coquin. <rire> hein.
2: Non, mais quand on mange ça, on mange que ça, quoi. Ça
3: va, on, on se calme ouais. après. Hein.
4: Je vous conseille une petite salade à côté, mais ouais. franchement pas plus. Bon, c'est bien ça. Merci beaucoup.
3: Oui. Est-ce que Fabrice, euh, la, la la maison Chiron euh, livre à, partout en France ou pas Non.
2: Ouais. C'est ah bah alors
3: par contre, je suis allé faire un tour sur
4: le sur le site. Ouais. Euh, comme c'est des matières sèches, on peut se faire livrer. Ah. Ah. Donc euh, oui, la réponse est oui finalement. La, Très bien.
2: La maison, la maison Chiron en, en, en Savoie. On va se renseigner. C'est ça. Ok, merci beaucoup Fabrice. Merci. Pour cette recette régionale et, et copieuse, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la, la recette de Fabrice vous la retrouvez bien sûr sur europe 1.fr. merci beaucoup, bon dimanche Fabrice
4: Bye. Bye. dans
2: quelques instants après le rappel des titres, nous irons visiter un site de, de plein air, on appelle ça comme ça et tout de suite après, un carnaval dont on ne parle pas assez, c'est celui de Mulhouse et oui, c'est pas fini, on continue nos balades en France sur Europe 1, comme tous les dimanches. Cette fois-ci, il s'agit d'une balade en plein air et pour ça, direction les Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors si vous regardez la France en face, là, c'est en bas à droite. Et les Sainte-Marie-de-la-Mer, vous connaissez sûrement au moins le nom, grâce euh, notamment au pèlerinage des, des gitans euh, chaque année. Mais là, il s'agit d'un d'un spectacle. Oui, je, je, je peux appeler ça comme ça, me semble-t-il. Le spectacle dont les, les acteurs, les actrices, les autres sont les, les vedettes du parc ornithologique du Pont de Gaulle. Alors, Gavis, c'est un parc gigantesque.
3: Hein. Ah oui, ouais, ouais. euh, il fait environ 60 hectares, imaginez. Et c'est là qu'on vous invite aujourd'hui à, à rendre visite à ces fameux flammes roses, ces milliers de flammes roses qui s'y retrouvent. Alors, on est en pleine période des parades nuptiales, c'est pour ça qu'on en parle, ça vaut vraiment le coup d'œil et pour les voir de près, nous sommes à 4 km avant les Sainte-Marie-de-la-Mer, toujours dans le parc naturel régional de Camargue, allez, environ 40 km d'Arles. – Mais
2: ça, ça dure jusqu'à quand les périodes nuptiales ?–
3: Eh bah c'est en ce moment, jusqu'au mmh. mois de mars, vous pourrez admirer ces fameuses parades amoureuses de ces animaux mmh. et, et imaginez, il y a environ 2000 oiseaux qui sont là. <rire> – Alors pour en savoir un peu plus, nous sommes
2: en ligne avec Frédéric Lamoureux qui est le le directeur du parc ornithologique de pont de au sainte marie Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, j'ai parlé des, des flamants roses avec Gavin, mais il y a quand même beaucoup d'autres espèces sur, sur le site, non
9: Oui, oui bah, la Camargue, c'est quand même la, la zone humide la plus riche de France. Donc, on est à peu près à 400 espèces d'oiseaux euh, ah. qui fréquentent la zone. Et, et nous, sur pont de on est à peu près à 200-250 espèces qu'on mmh. a pu observer ces dix dernières années.
2: Et ils cohabitent tous aimablement, oui <rire>
9: <rire> oui, oui, oui. En fait, les oiseaux cohabitent très très bien. À partir du moment où il n'y a pas trop de compétition alimentaire, donc euh, oui, on, on a. C'est vous qui les nourrissez Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, non, non, et... non. C'est le, c'est il, le, c'est il, le milieu, il... les habitats qui les nourrissent. Ah d'accord, ils se débrouillent quoi. Bah écoutez, ouais, ouais. Nous, on aménage l'espace. On est des gestionnaires d'espace naturel, mais après, les oiseaux doivent trouver leur, euh, leur pitance oui. euh, et se déplacer. Alors, il faut imaginer qu'un oiseau qu'on peut observer au parc ornithologique du Pongo peut se déplacer dans toute la Camargue pour s'alimenter. Hein. Ils ne sont pas limités à, aux 60 hectares de la réserve.
2: Hein. Oui, ils ont, ils ont un permis de sortir, il n'y a pas de problème. <rire> ouais, <rire> c'est, c'est vrai, est-ce que fait. je peux aller au supermarché Mais vas-y, mon
3: gars <rire> Je vais acheter de la cruciflette.
9: <rire> Dites-moi, depuis quand existe le parc alors le, le, le parc a été créé en 1949, mais je dirais que l'évolution telle que le parc est aujourd'hui, ça date des années, du milieu des années 70 et ça correspond avec la, la prise de conscience et, et les lois de protection en France. Et donc c'est, c'est une évolution qui a été naturelle et aujourd'hui on est sur un espace complètement naturel avec des sentiers nature aménagés au, au milieu des, des marais et des étangs.
2: Alors pourquoi les, les flamants roses et les autres espèces s'y arrêtent là C'est un, un, sur le, le, le parcours d'un voyage migratoire euh, ou, ou pas
9: oui, en fait, la, la, la Camargue, elle est, elle est au bord de la Méditerranée. On est le long du, du, du Rhône, donc on est vraiment sur un parcours migratoire qu'empruntent des, des, des centaines de milliers d'oiseaux. Oui. Et puis, moi, j'appelle ça une station-service parce qu'en fait, on est sur une zone <rire> où énormément d'espèces <rire> viennent faire le plein à l'aller, en montant vers le nord pour nicher oui. et au retour, en descendant vers le sud pour aller hiverner. Donc, énormément d'espèces s'arrêtent parce que la Camargue est attractive parce qu'on a, on a énormément de, de, d'habitats naturels. Et mmh. C'est un peu comme si bah vous aviez un restaurant qui propose euh, les menus préférés de tout le monde et donc chacun peut y, peut y dîner euh, sans ouais, se concurrencer. Ouais.
2: Vous, vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui l'auraient peut-être un peu oublié, pourquoi ils sont roses, ces flamands
9: Alors le, le, le flamand, en fait, il a la particularité de fixer le, 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 les pigments de carotène qui sont contenus dans les aliments qu'il va ingérer. Donc, euh, c'est un oiseau qui se nourrit de zooplancton. Donc, il a à peu près une cinquantaine, soixantaine d'aliments différents qu'il va filtrer dans, le, dans les marais et les étangs de Camargue. Et en fait, une partie de ces aliments est très riche en carotène. Et le Flamand, quand il mange du carotène, ah ben, il, va le, il va le fixer et ça va pigmenter ses plumes.
3: David <rire> euh, Je me demandais, quelle, quelle est la mission en fait, du parc vis-à-vis de l'espace naturel et de ceux qui y sijournent
9: Alors, on a, on, moi, je dirais qu'on a une double casquette. On a une casquette de... de conservation, protection, notre boulot c'est quand même de, de faire en sorte de protéger les écosystèmes et de favoriser la biodiversité. Euh, on a une mission de suivi puisqu'on va compter ces oiseaux, on va favoriser leur nidification, euh, leur arrivée migratoire, leur hivernage, etc. Mais on a surtout une grosse casquette de sensibilisation puisqu'on reçoit du public. Ouais. Et notre mission principale c'est de, de sensibiliser ce public à la protection de la nature. Mmh,
2: d'accord,
5: Sarah Mais, Votre parc est immense en fait. Mais com- comment on fait pour la visiter Il y, y a des guides ou qui nous explique comment, Alors, comment avancer sans déranger les oiseaux, en fait.
1: Oui.
9: <rire> en fait, le parc, il est, il est fait pour qu'on puisse y déambuler sans déranger les oiseaux. C'est-à-dire que la configuration des lieux, elle est un peu particulière. C'est-à-dire que quand on regarde ça de plus près, on se rend compte que les seuls, les seuls visiteurs enfermés, ce sont les, les humains. On <rire> ne peut pas sortir des sentiers. On déambule autour. Mais les oiseaux, finalement, ont de grands espaces et, et peuvent reculer en fonction de, de notre présence voler si on les dérange trop. Mmh. Et, et effectivement, il y a des guides qui sont sur site et qui, euh, tout au long de votre balade, en fait, vous allez les rencontrer puis ils vont vous, bah vous, vous, vous répondre quoi. à vos questions, oui, vous
5: expliquer, après il
9: y a des panneaux thématiques. Ouais.
5: Est-ce qu'on peut euh, les voir sans jumelles Autrement dit, des c'est espèces... un
9: ouais Oui, tout à fait. Il y a des espèces qui sont moins farouches que d'autres et plus habituées à la présence humaine que d'autres. Euh, les flamants, notamment, on peut les observer d'assez près, puisqu'on est quelquefois à 7-8 mètres. Euh, ils ont assimilé le fait qu'on puisse déambuler sur le site sans les déranger, puisqu'on ne va pas interférer dans leur territoire. Donc ils ont une distance de fuite
1: plus... plus
9: plus réduite. Et puis il y a d'autres espèces qui sont beaucoup plus farouches, euh, qui sont des espèces qui préfèrent être au calme D'accord. et qu'on va observer dans des cabanes d'observation où là, oui, il faudra les jumelles. Ah, il y a, ah, y a des faire... cabanes. Ah, oui. et, fait, et oui. Les
5: visiteurs qui leur balancent du pain, ils se font arrêter ou c'est autorisé oui, de oui. les nourrir <rire> non, surtout... ben non. Alors,
9: c'est, c'est pas autorisé de les nourrir. Euh, moi, je déconseille de nourrir les oiseaux euh, sauvages comme ça, n'importe oui. comment. Oui. Surtout pas avec du pain, parce que le pain, c'est un poison. Hein. Euh, c'est, c'est salé c'est cuit et il y a de la levure. Donc en fait, en gros, c'est, c'est très mauvais. On peut nourrir les petits oiseaux chez soi dans les jardins à l'aide de mangeoires, de boules de graisse, de, de graines, de, ouais. de tournesol par exemple mais voilà, nous on déconseille fortement de le faire et évidemment sur la réserve c'est euh, d-
2: Dites-moi Frédéric euh, là c'est la période des amours alors comment ça se passe une parade nuptiale Parce que là j'ai des photos Coquin, on veut tout savoir Je vois je, je, vois, là, je, je vois l'oiseau là, il, a, il a sorti toutes ses ailes elles sont magnifiques, elles sont bicolores J'ai peur William Non on, on, euh, euh, et, et y a, on peut voir tout ça il n'y a, y a pas aucune pudeur de la, de la part de, <rire> de l'animal <des> <rire> non,
9: non, non mais vous parliez tout à l'heure de spectacle et, et, alors pour moi c'est le spectacle de la nature mais, mais on peut appliquer ça aux flamands ouais, parce que quand ils paradent ils sont tellement occupés à parader oui. c'est tellement important pour eux parce qu'il faut impérativement trouver le nouveau ou la nouvelle partenaire pour la, reprodu- pour comme la comme saison à à chacun, venir. Ouais. Exactement, ouais, alors, <rire> chez eux c'est plus vital que chez nous mais, mais euh, Du coup, ils paradent sans se soucier de nous. Quelquefois, ils viennent parader à quelques mètres de nous. Et et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ils affichent leur couleur, puisque le critère de séduction numéro un, c'est la couleur. Un oiseau très coloré sera choisi en premier. Ah ouais, une une domine bon, de bonne santé, en fait. Ah,
2: ah bon, il y a, ah bon. Ah oui, oui. C'est, Nous, c'est pareil. Hein. Dès, dès qu'on a un beau costard, euh, <rire> on se fait remarquer, hein, quand on arrive en eh bois. Bah,
9: eh, une bah, bonne bah, mime, pas... <rire> ou, une, ou une belle robe.
2: Et, ou une belle robe, bien sûr. Il y a, il y a une, toute une chorégraphie, je suppose, bien sûr.
9: Oui, oui, ce sont des mouvements qui sont très élaborés, c'est un un peu tout le temps les mêmes mouvements qui reviennent, mmh. mais euh, certains individus les font mieux que d'autres. On a, on a remarqué, il y a quelques années, on a amené une, une étude, mmh. et en fait, euh, on s'est rendu compte que les, les Flamands ne, ne dansaient pas de la même manière selon les âges. Donc on a des... Ah des, bah, des <rire>
2: <rire>
9: non, 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 parce que nous on a commencé
2: rock and roll twist et puis alors maintenant c'est plutôt le slow. Hein, voilà,
9: voilà bah c'est exactement pareil chez les Flamands. Alors ça ne les empêche pas d'être très séduisants, puisque... mais <rire> ce qui est intéressant c'est Je que vous ça vous perd fait pas dire. Par, par tranche d'âge, puisqu'ils dansent de la même manière. <rire>
2: Euh, Gavit, s'il veut en savoir plus, ça l'intéresse beaucoup, ça, ouais, des... Moi,
3: j'aime bien la parade. Et, et qu'est-ce qui se passe après et, 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 Comment ils concluent Il conclut ou pas ah ouais. et, 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 Ils vont où Est-ce que les, les mamans les, les curieux, hein. Hein ouais.
9: <rire> alors ouais curieux. Ouais. Alors, après, dès qu'ils se sont choisis, hein, dès, qu'un, dès qu'un mâle a choisi une femelle ou qu'une femelle a choisi un mâle, ils vont se retrancher, ils vont se mettre un petit peu à l'écart, ils dansent plus, ils se reposent, parce que la parade, c'est, une, c'est un mouvement qui est extrêmement énergivore, et donc ils vont se mettre un petit peu à l'écart, et ils vont plus quitter pendant euh, plusieurs mois, jusqu'à ce que la ponte intervienne. donc ah, La d'accord. ponte, elle va intervenir, je dirais, euh, mois de mai, mois de juin. Et ensuite, l'œuf va être couvé par les deux partenaires. Chez les flamands, c'est une parité totale, de la, de la danse amoureuse jusqu'à l'élevage de, du petit. Euh, donc, la femelle va prendre un œuf qui va être couvé par les deux partenaires et qui va ensuite être nourri pendant dix semaines ah, par voilà. les deux partenaires. Voilà.
2: D'accord. Les, les flamands, ils restent combien de temps en moyenne sur le site
9: bah, c'est très variable. Il y, a des, il y a des flamands qui restent une journée, d'autres que l'on retrouve tout le temps. Euh, en fait, on a, il, y a un, non, non, il y a un programme de bagages qui est, qui est mené en Camargue depuis 1977 avec la tour du Valat, une station biologique et en fait, on, on s'est rendu compte qu'on compte les flamands, nous, et on relève les bacs chaque jour et il y, a des, il y a des semaines où on a des turnovers de 80% toutes les 48 heures. Donc, il y a toujours autant d'oiseaux il y a toujours les mêmes activités, hmm. mais ce ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est ça qui est hyper intéressant avec cette, <rire> cette espèce.
2: Oui, mais c'est des, bons <rire> clients, c'est des bons clients. Peut-être ils reviennent, ils disent, ah, il y a à manger, ah, euh, à ouais, euh, hôtel, euh, et puis il y a des, bah, il y a des Ouais.
9: Oui, le lieu, le lieu est favorable. En fait, la gestion de l'eau fait qu'il y a tout le temps de l'eau. C'est le niveau qu'ils apprécient. Le... Il y a des pistes d'atterrissage, de décollage. Donc c'est un, c'est un lieu, <rire> c'est un lieu euh, idéal pour eux.
5: hors euh, les torrents. Non, alors, non, non, une question. Mais alors, Vous arrivez à les, à les reconnaître ou quoi ben, ils ont des bagues. Ah, ah les
9: Oui, oui. Ouais. En fait, on arrive à lire les bagues avec des jumelles ou avec une longue vue. On va noter ces bagues et ces bagues, elles, ont une... elles correspondent à un individu, comme une carte d'identité ou ah, une Ah C'est avec les bagues
5: qu'elles séduisent. Ah, J'ai ouais. compris. <rire> ouais. Euh... La robe, les bagues. <rire> mais
2: comment, ils ont des numéros ou ils ont des prénoms c'est quoi Alors, Ils ont
9: des numéros. Hein. Ah, ils des numéros. des de... numéros parce non. que euh, les prénoms, il y en, a, il y en aurait trop. <rire> euh, mais euh, ils ont des numéros, ils ont des codes, en fait, tout simplement. Et ils et sont et,
5: 2000, c'est ça
9: Alors, sur Pongo, en ce moment sur la réserve au parc, on peut observer à peu près 2000 flamands chaque jour. C'est fou,
5: là. Après les accouplements, il y a combien de flamands qui naissent
9: Alors, ça va dépendre. Hein. C'est, c'est très variable, en fait. On n'a pas, pas forcément de, de, de chiffres là-dessus, puisqu'il euh, y, des, des, y a beaucoup d'échecs dans, le, dans la nidification. Il y a des oiseaux qui s'installent et puis qui, qui échouent, parce que soit il n'y a pas assez d'eau, soit il y a trop d'eau, soit ils, soit ils sont dérangés pendant la repro, soit il y a de la prédation, bref. Hmm. Et, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près... Euh, 70 de taux de survie sur les sur les 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 œufs qui vont éclore, par exemple. Bon,
2: Alors voilà, vous avez eu des précisions grâce à, à, à Frédéric qui est, qui est le patron du coin directeur de, de ce parc ornithologique du Pont de Gaulle et qui nous a fait cette visite rapide, mais allez sur place parce que c'est un spectacle unique en, en France c'est le Pont de Gaulle oui. au Sainte Marie de la mer en Provence, en Camarde. c'est pas loin d'Arles, allez une petite quarantaine de kilomètres, de toute façon la région a traversé ça vaut le coup. Merci beaucoup Frédéric bonne journée, au Merci revoir. Merci à vous très au bonne revoir. journée, au revoir.
3: Alors Gavis euh, d'autres infos Bah ben oui le prix, 8 euros pour l'entrée du parc, c'est assez correct pour un beau spectacle. Il y a des visites guidées pour les groupes. Et en ce moment, c'est ouvert tous les jours de 10h à 17h et de 9h à 18h en haute saison pour le bureau d'accueil. Sinon, ça ferme quand le soleil se couche. 8 oui, euros euh pour euh
5: aller voir les oiseaux, c'est pas du vol
3: oui, oh ah, très
2: bien. Merci beaucoup. <rire> Et... <rire> Et ça, c'est gratos, hein, le, le jeu de mots pourris. Ah ah là c'est, là, c'est assez, assez cadeau.
3: Je pense qu'on va créer un petit générique pour, 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 pour
2: les blagounettes de Sarah, non <rire> c'est, c'est offert. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez rester toute la journée. S'il fait beau dans le coin, c'est assez fréquent. Ah, je pour les blagues de Sarah. Ouais, je... <rire>
3: Une autre adresse pour dormir Oui, il y a l'hôtel restaurant qui s'appelle le Mangio Fango. C'est à 800 mètres du centre-ville des sainte marie de la mer C'est dans un vrai beau mas chic et romantique avec des champs qui donnent sur les étangs, sur les marais. On reste dans l'ambiance, piscine, jacuzzi. Non, c'était non, j'étais plus chambre double à partir de 130 euros.
2: Avec tous les baladins de, de l'équipe, <rire> Monsieur Gavin, Mademoiselle tout, tout, Sarah, tout, tout, tout. Monsieur Fabrice, Mademoiselle Daniel. il y a du monde, il y a du monde. Voici une balade culturelle cette fois-ci dans la ville de Mulhouse qui fête le 70e anniversaire de son carnaval. Sauf qu'on n'en parle pas assez, nous semble-t-il. Et certains de ses cousins sont un peu plus connus. Ça. Bon, on ne peut pas le nier, mais on va
5: essayer de rétablir l'équilibre. Euh, et, hein, et je suis sûr qu'on ne se trompe pas, oui. parce que le carnaval de Mulhouse est l'un des événements phares de la ville et même de toute la région. Hum. Alors, ça n'a pas encore commencé. Hein. Tout ça va se dérouler entre le 22 et le 26 ah, février. Bah, on tombe parfaitement, et euh, vous avez encore le temps d'aller acheter un peu de maquillage, William, un string en plume, parce que je sais que vous aimez ça, <rire> et que euh, voilà, c'est à chaque non, fois une ambiance pas, de folie. Non,
2: non, c'est pas que j'aime ça, c'est que ça me va très bien. C'est <rire> bah, pas trouve,
5: là vous nous le montrez, il est particulièrement beau. C'est vrai, euh, faut faut regarder, j'ai, j'ai hein, des photos sur le site d'Europa. Vous faut photos. regarder euh, les images. Euh, <rire> Europa.fr <rire> les amis. Alors je vais vous dire, cette année en plus, ça tombe bien, le thème c'est 70s. Flower Power, autrement dit in French, le pouvoir des fleurs, oh, donc bien. bienvenue au hippie.
2: Bon, alors ça tombe bien, on a connu ça, enfin certains d'entre nous, pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec le, le président du carnaval de Mulhouse, Jean-Marc Spenguer, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui fait la, la spécificité de votre carnaval par rapport à, à ceux des, des autres régions
1: bah, Déjà la spécificité, c'est qu'on est un des plus grands, on fait pas seulement des carnavals, on fait aussi des soirées. Ah bon. Et puis euh, et puis surtout, on va, ben, on est entre le carnaval rénan et le carnaval suisse.
8: Le
2: carnaval rénan et le.
1: Oui. Carnaval des Suisses.
2: Les oui, Suisses. On...
1: Voilà. Oui, en Suisse, oui. Ah Là D'accord. D'accord, et donc ça veut dire quoi
2: Ça veut dire que, que vous êtes entre deux. Euh, oui. Et que... Ah oui, d'accord. Euh, et, et, est-ce qu'il y a un certain nombre de, de, de références dans votre carnaval Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, parce que quand on les voit, c'est comme ça qu'on les distingue. Est-ce que vous oui. faites euh, la, la, une bonne place aux traditions locales dans votre oui. carnaval
1: Oui, on fait surtout une place aux traditions rénanes, hein, et, et bien sûr euh, de la région.
2: Il mmh. y, y a des chars et des défilés costumés, un peu comme partout. Oui.
1: Oui, il y a des chars. Cette année, ben, il y en aura une quarantaine, hein, quand ah, même. Ah, ouais. quand même Oui, et en tout, 100 positions, une centaine de positions. Donc voilà, c'est, ça, ça, c'est surtout la cavalcade. Hein,
5: Alors, expliquez pour ceux qui ne connaissent pas la cavalcade euh, ce qu'on entend par cavalcade dans un carnaval.
1: Ben, c'est une, une cavalcade euh, qui, où il y a tous les, les carnavaliers, euh, des vocals, des groupes de musique, des, des majorettes, euh, un peu de tout. Mmh,
5: mmh. Et, et, et ils viennent tous de la de, de, de la ville, de la région ou ils ah non, viennent d'autres non, non, pays non. aussi
1: Ah non, non, non. Il y en a qui viennent de, de la ville, il y en a qui viennent de, de la région, il y en a qui viennent du nord, de la Belgique, d'Allemagne et de Suisse. – dans, dans cette région-là, j'ai l'impression
2: qu'il y a un peu plus de carnaval que dans d'autres, euh, que, que c'est très répandu et que vous échangez, au fond, avec les, car, les carnavaliers. Te, euh, euh, on pourrait presque dire qu'il y a un parcours des, des carnavals dans, dans toute cette immense région, dont le vôtre, bien sûr.
1: – Oui, bien sûr, on va, on va dans d'autres carnavals, on va représenter le carnaval de Mulhouse dans d'autres carnavals, mais euh, même en Belgique, hein, ça peut être très loin.
2: Hein, – ah oui. on... Qu'est-ce que c'est que le... Alors, je ne prononce pas très bien euh, Meuleuser, oui. meuleuser
1: Vagis. meuleux alors ça c'est, son, c'est un, une association de Vocus, hein, de, de, de Joyeux Garnement.
5: Ah, c'est Vocus et basé... Joyeux Garnement
1: Voilà, voilà. Qui, so... qui sont basés dans, dans l'ensemble du carnaval de Mulhouse, mais il n'y a pas qu'eux, il hein, y, y en a une vingtaine des, des autres Vocus. Alors, il sont, ils sont, y en a qui sont bleus, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont jaunes. Ah, ils, voilà, ont, ils ont des costumes
2: particulier. Les... Ah, oui. oui. ah D'accord.
1: Oui.
5: Et euh, euh, qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour être carnavalier Je veux dire, on se déguise comme on veut Il y a des tenues euh, traditionnelles, locales à porter euh. ah ben,
1: quand, vous, quand vous venez aux soirées, vous pouvez vous déguiser comme vous voulez. Quand oh. vous êtes euh, au carnaval, euh, c'est, c'est, c'est les groupes. Hein, c'est, on ne peut pas non plus Parce mettre que n'importe qui dans la cavalcade.
5: Jean-Marc, par exemple, au oui. carnaval de Nice, euh, oui. les... Euh, voilà, sur les chars, euh, les, les personnages, etc., les marionnettes, représentent souvent, racontent un peu l'actualité. Vous voyez, oui, on utilise oui, un peu oui. les personnages pour raconter un peu l'actualité. Est-ce que vous en faites de même oui. au Carnaval de Mulhouse
1: on en, a, on en fait de moins en moins. Hein. Euh, ce que vous voulez parler, c'est des caricatures, hein, c'est ça Oui, c'est, c'est ça, ça ouais. euh... Voilà, on en fait de moins en moins parce que, bah, vous savez, euh, les anciens euh, commencent à partir et les jeunes ne prennent pas le relais ah. systématiquement. Alors on fait des caricatures, mais autrement, avec des photos, avec des, mmh. vous voyez.
5: D'accord. Faire, Donc voilà. c'est un appel aux jeunes voilà, oui. qui nous écoutent, ah oui, oui. il faut reprendre Intéresse. un peu cette tradition. Oui, c'est ça, intéressez-vous. Ah
1: bah oui. intéressez-vous. Ah, la porte est ouverte. <rire> la porte du Carnaval de Mulhouse est ouverte, il y a des bénévoles.
2: Alors en plus, il n'y a pas simplement un défilé parce que j'ai vu qu'il y avait ce que vous appelez un village carnavalais, c'est sur un champ oui. de foire à côté, dans oui. un des... Alors c'est quoi ça le, le, le c'est village
1: une, alors, C'est une nouveauté aussi, hein, parce qu'on n'avait que le chapiteau et on veut mettre euh, 4-5 manèges, des food trucs des, des standards associatifs et un peu voilà,
2: un, peu, un, un comme car... une
1: fête foraine, sauf que c'est, c'est carnaval. Ça.
2: D'accord. Et un, un carnaval à Mulhouse, ça dure combien de temps
1: Alors euh, moi, je commence, des... On commence déjà le 8, hein, le 8 février dans les quartiers. Mais bon, euh, le gros, le gros rush, c'est le 22, du 22 au 26. D'accord. Alors Et... le 22, il y a, je, je prends un truc. Euh, c'est une journée des enfants.
5: Oui, merci beaucoup Jean-Marc. Non, je voulais vous dire aussi, euh, William, qu'il va y avoir toute une journée consacrée aux enfants et oui, puis euh, oui. on va mettre toutes les infos sur le carnaval de oui. Mulhouse sur notre site europe euh, merci beaucoup euh, Jean-Marc. Voilà. Merci. À euh, bientôt. Je... Au revoir. Je
1: vous remercie. Allez, bonne journée.
2: <rire> bonne journée. Pour ceux qui auraient, pour ce au revoir. Pour ceux qui auraient pas tous suivi Gamey, c'est qui ont sûrement une bonne raison, une bonne excuse. <rire> <Et> <rire> c'est le récapitulatif de toutes les balades de ce dimanche sur Europe 1. On commence. Allez, euh, et avec ben, On
3: commence par la balade insolite qu'on a faite dans les Pyrénées Atlantiques. Comment en mobilette, et on a découvert le vic Bill du côté de Madiran, c'est le, le l'arrière pays dans le Béarn. Ah. Ensuite, en mob, hein, n'oubliez pas, c'est en, en Peugeot 103. Et ensuite, euh, on est allé dans le département de l'Indre-et-Loire, on a visité le château d'Ussé. C'est le château qui a inspiré notamment Charles Perrault pour La Belle et la Bête. Euh, non, pardon, j'ai fait une bêtise. C'est le, le, château, on, oh c'est le château de La Belle au Baudan. La Belle au Bois dormant. Dans le département de l'Indre-et-Loire, on a aussi visité le château d'Ussé, le château qui a inspiré notamment Charles Perrault pour La Belle au Bois dormant. Et il y a vécu là-bas, Charles Perrault. Il allait en week-end, ouais, par exemple. Il faisait des dessins, tout ça. Euh, un peu comme vous, William. En Bourgogne, en Saône-et-Loire, à mont on a visité la manufacture de la bonneterie Perrin pour avoir bien chaud, une entreprise 100% et française. Fait, et on
2: fait des chaussettes qui s'appellent quoi des... euh, Berthe au grand pied et Dagobert les... à l'envers, des chaussettes
3: réversibles. Ouais. Ça aussi, ça vous va bien, William. Ouais, on a vrai. terminé par une balade au cœur du parc ornithologique du Pont de Gaulle, en Camargue, au sainte marie la mer Pourquoi bah Parce qu'en ce moment, c'est la saison des amours, des flamants roses.
2: Alors, vous avez pris connaissance, puisque nous faisons ça désormais chaque dimanche avec Sarah, des expressions régionales. Cette fois-ci, c'était champenois. et Avoir les bloqués, avoir les bloqués, c'est, quoi, ça c'est de travers. Quand on...
5: bah, avoir des combatures. Des combatures, ah, oui. d'accord.
2: Et accouver, ça veut dire... S'accroupir. Euh, Il voilà. manque
5: menterie aussi.
2: Oui mais menterie on connaissait un petit peu
5: Ah vous l'utilisez
2: euh, Ah oui toujours, dur. arrête tes menteries <rire> oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Vous avez le droit aujourd'hui à une recette de Savoie La Croziflette <rire> avec notre chef Fabrice Mignot On met des crozés à, à, à la place de, Des sur, pommes, de terre. Euh, pommes de terre On a terminé Vous venez de l'entendre le carnaval de Mulhouse Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe Marie Jacquet, Pierre Samanos aujourd'hui Et Inès Arom. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, à 11h. Mais alors, dimanche prochain, il y aura 7 eh oui, nouvelles balades dans 7 sites de France différents. Passez un bon dimanche et bonne semaine.
5: À bientôt. À bientôt.